0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. במחנה שורה, ישב איש חבר קדישא צבאית בימים הקשים שאחרי שמחת תורה תשפ"ד. הוא עבד כמו החברים שלו ימים ולילות בעבודה קשה ומרה. עבודה, אם בתוך הסדרה שלנו אפשר לקרוא לה עבודה של הזונדרקומנדו באושוויץ. העבודה עם הגופות של הקדושים, להיות החבר קדישא של עם ישראל, לקבל את נפגעי הגזרה הנוראה ולטפל במה שנשאר מהם. הוא עבד שמה יחד עם הרבה חברים, עם עיניים טרוטות, עם לב בוכה, ואז בסיום של אחד הימים האלה, הוא קם, והלוואי שהייתי יודע את שמו, הסיפור התפרסם אנונימי, הוא קם ופונה לחבר שלו ואומר, אני מרגיש שאנחנו עושים את המלחמה הגדולה שלנו בחמאס. הם הפכו 1400 אנשים, אנשים, נשים וטף, הפכו אותם מאנשים למספרים. ואנחנו נלחמים כדי להפוך בחדש את המספרים לשמות, לפרצופים, לאנשים. לאסוף, לאסוף לו לא עלינו את חלקי הגופות, להחזיר להם דמות, אישיות, להחזיר אותם לקבורה בליווי בני משפחותיהם, להפוך אותם שוב לבני אנוש, אחרי שפרעי אדם ניסו למחוק את זכרם באכזריות. אי אפשר שלא לחזור לסיטואציה הזאת שמתארים מאות אלפי הניצולים, ניצולי השואה, איך שהם מגיעים אל המחנות, מפרידים אותם מבני משפחותיהם, את הילדים, את בני המשפחה, הפכו לאפר, ובהם עצמם חוקקים את המספר והופכים אותם לנתון, למספר. אין לו שם, אין לו פנים, הוא כמו פרה ברפת, כבשה בדיר, הוא כמו מספר בעצם הכי מדויק בערימה של עצים להסקה. כי יום יבוא והמספר הזה מבחינת הנאצים אמור גם כן למלא את התנור. וההיסטוריה חוזרת, וההיסטוריה היהודית העצובה והמוכרת, מוכרת עד לכאב, חוזרת עוד פעם. הפרק הזה שלנו הוא אחר, כי כל הפרקים שמסרנו כאן בסדרה, הם היו פרקים על צרות ישראל שבעבר. והייתה איזושהי תחושה, היה איזשהו מין תת מודע כמו שאנחנו מספרים על פעם. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא, כבר פטר אותנו. אנחנו כבר כנראה לקראת הגאולה, כנראה כבר נשלמה כוס הפרעות והייסורים, כבר מיצינו את כוס התרעלה, והנה פנינו מועדות לעתיד טוב ומחייך. והתבדינו, נוכחנו פתאום לראות שאנחנו חלק מהשושלת הארוכה של עם ישראל שהולך ומתמודד, ונושא על גבו, נושא על עצמו, את הסיפור הכואב, את גזירת האנטישמיות, את סיפור הרדיפות, ויחד איתו, את כל זאת בעטנו ולא שכחנו אוכל. צרות ישראל הם לא עבר, הם עדיין הווה. בואו נתפלל שכעת כבר אפשר סופית לספר עליהם בעבר. היסטוריה, מטבעה, היא מפתיעה. המשפט ההיסטוריה חוזרת הוא משפט מבלבל. כי אין דבר כזה ללמוד מההיסטוריה לפני. ללמוד מההיסטוריה זה רק אחרי, אני אנסה להסביר. אם ההיסטוריה הייתה צפויה, היא לא הייתה מתרחשת. אם מישהו היה יודע אכן, בהושענר בא... רבה תשפ"ד, מה עומד לקרות למחרת, זה לא היה קורה. אם היהודים היו יודעים את תרצ"ט מה עומד לקרות בעוד שנה, זה לא היה קורה. היסטוריה מטבעה היא לא צפויה, היא חייבת להיות לא צפויה. אבל מתרחשת, אפשר לראות את הכללים שלה. אפשר לעקוב אחריה ולמצוא לראות כביכול את אצבע אלוקים היא, כיוון שכולה היא מעשה אלוקים, לראות את הכללים, לראות איך שהדברים חוזרים על עצמם. בפרק הזה אני אנסה לענות על הרבה הרבה שאלות ששמעתי בחודשים האחרונים לגבי האם זה אותו דבר, האם זה שונה, במה זה דומה, מה למדנו אז, מה למדנו כעת ולאיפה כל זה מתקדם. ננסה לענות קצת בעניותי על השאלות האלה, כמובן לא במבט של עיני בדולח של גדולי ישראל, שהם היחידים שיכולים לומר מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה המטרה, מה התפקיד, אלא יותר במבט של היכרות עם האירועים, לנסות ללמוד אותם, לנסות לראות את ההשוואות, את החילוקים, לנסות לקבל כוח מהעבר, לראות עברנו הכל, אז נעבור כמובן גם את זה, ולהבין ביחד איך ההיסטוריה הזאת מתקדמת. יש הבדל ענק בין האירוע הנוכחי לרוב האירועים הקודמים שעם ישראל עבר. ישנו כלל היסטורי מחז"ל שהיהודים נופלים אצל חזקים. רד בן יוחנן בן זכאי אומר לאספסיאנוס, המצביא הרומאי שעומד בשערי ירושלים, הוא אומר לו שלום עליך קיסר רומי ואספסיאנוס מתרגז, אתה מורד במלכות, אסור להגיד קיסר רומי, יש קיסר ברומא. אמר <חמל> לו רבן יוחנן, אין דבר כזה. אם אתה עומד פה בשערי העיר, עם הצבא שלך, ועומד לכבוש אותה, יש לנו כלל, הלבנון באדיר ייפול. חז"ל אומרים, כל המיצר לישראל נעשה ראש, מסבירים רבותינו בעלי התוספות, לפני שמיצר לישראל הוא נעשה ראש. לא נותנים משמיים למישהו שהוא לא ראש, להצר לישראל. שלא יאמרו אומות העולם, אומרת הגמרא. נבוכדנצר, לפני שהוא כבש את ארץ ישראל, הוא נהיה מושל בכיפה. הוא נהיה אימפריה. שלא יאמרו אומות העולם, בידי אומה שפלה נתן הבורא את בניו. וזה חזר על עצמו תמיד. כשנפלנו אצל הבבלים, הם היו אימפריה. כשנפלנו אצל הרומאים, הם היו אימפריה. אימפריה אדירה ששלטה ברוב העולם מאות שנים. בכל פעם שהתעננו, סבלנו, בדרך כלל זה מידיה של מדינה מאוד מאוד מרכזית. גירוש ספרד, גירוש פורטוגל, כששתיהן היו אימפריות שולטות בכיפה עם צי שמקיף את כל העולם וכיבושים ביבשת החדשה באמריקה, כיבושים באפריקה. כמעט תמיד היהודים גולים אצל ההכי גדולים. ערב השואה זה היה כל כך ניכר המהפך הזה, כי גרמניה הייתה מדינה מובסת, מושפלת, עם אינפלציה עצומה, עם... מינוס ענק, מדינה כמעט בלי צבא ובלי משטרה ובלי הנהגה, מפולגת ושבורה, ואז באיזה גזירת שמיים נוראה, המיצר לישראל, כיוון שהם נועדו להיות לנו לשבט מרדות, נעשה ראש. משמיים ממליכים את אותו חדל אישים להפוך להיות קנצלר גרמניה, את אותה מדינה שבורה, הופכים אותה בבת אחת. זה, כשלומדים את זה בהיסטוריה, זה, זה נראה מהפך שלא קולטים בכלל את הקצב שלו. בדרך כלל בספרי היסטוריה על המלחמה, הפרק שמדבר על המהפך הכלכלי שעבר על גרמניה, המהפך הארגוני, המהפך היצרני, המהפכה של הצבא שהתבסס בתוך שנים ספורות, מה שקוראים תוכנית ארבע השנים, זה כל כך מהר שקשה לקלוט את הקצב בכלל. גזרת שמיים, מיצר לישראל נעשה ראש. כך היה בכל הגזרות הקודמות. והפעם, בדיוק מן ההפך אל ההפך. הפעם, בורא עולם נתן לנו את העונש על ידי יחפנים עזתיים, חסרי כל, אנשים שמגיעים עם קלצ'ניקוב מול טנקים, מול מטוסים, ואמרו כלומות אומות העולם בידי אומה שפלה נתן הבורא את בניו. דומני שזה אחד המסרים המרכזיים של הסיפור. זה לא איזה עונש מהעונשים שחווינו במהלך ההיסטוריה, מהעונשים שמדוברים בתורה של אם תלכו עם מי קרי, של וישמן ישורון ויבעט, ויר השם וינעט, ספם זה משהו אחר. כבר הבאתי אתכם אל ביתי, כבר סלחתי לכם, כבר דאגתי לכם, נשאתי אתכם על כפיים, כנשר יאיר כינור, היינו בכמה עשרות שנים מאוד רגועות ושקטות יחסית, שנים של שפע, אבל מישהו פה קצת שכח, מישהו קצת התבלבל. איך מתארים חז"ל? הילד נישא על כתפו של אביו, ואבא דואג לו לכל מחסורו, ואז הוא שואל אנשים, אתם ראיתם את אבא שלי? אבא זורק אותו רגע מהכתפיים, ופתאום הילד נזכר, מי נושא אותו? ראשית, זה במהפך הזה, בשינוי הזה, של ליפול אצל כאלה אפסים. התחושה הזאת של איך זה יכול להיות, איך זה יכל לקרות, שכל אחד שואל וכל העולם שואל, והדבר השני, זה ליפול אצל חיות אדם. ליפול אצל חיות טרף. השאלה השנייה שכולם שואלים אותה, האם האכזריות שחווינו בשמחת תורה האחרון, האם הייתה כדוגמתה בשואה? התשובה היא כמעט מוחלטת, ואני לא יודע אם אני מאכזב מישהו, אבל בשואה זה לא היה כך. הנאצים בעיקרון היו ג'נטלמנים. הם מסבירים לחיילי האס-אס שהם גזע עליון. הם מסבירים להם שהם מאוד מנומסים, הם הורגים מתוך נימוס. הם הורגים מתוך איזו תחושה שאת היהודים צריכים להעביר מהעולם כי הם מזיקים פה, בתפיסות של תורת הגזע. הם כמו, איך הסביר להם גבלס, לאנשי הצוות שלו? היהודים זה כמו ג'וק שמסתובב לך בבית, אז אתה מרסס אותו. זה כמו מזיק. שמסתובב לך בכרם, אז אתה מדביר אותו. זה כמו עכבר, זה כמו עכברוש שמתרוצץ בתוך המזווה שלך, ואז עשינו מלכודת. כי היהודים הם זיהום, אז צריכים לנקות אותם מהעולם. אבל בגלל שאנחנו הגרמנים כל כך מתורבתים, כל כך מנומסים, כל כך נקיים, אז את הרצח הזה עושים עם כפפות. הם מפתחים שיטות לרצח הכי אלגנטי מבחינתם, שאיש ה אס לא יצטרך בכלל לראות את הקורבן שלו. גדולי הרוצחים בשואה הימלר, מילר, היידריך, אייכמן וראש הנחש היטלר. כל אלה הרגו מיליוני יהודים בלי להחזיק פעם אחת רובה, בלי לחוץ מעולם על ההדק. הם הורגים רק עם חתימות, רק עם טפסים, רק עם הוראות והחלטות. וככה זה יורד לכל שרשרת הפיקוד. צריכים להיות מפקדים שממונים על חיילים, שתחתיהם משרתים אוקראינים ותחתיהם יהודים שהם בעל כורחם יעשו את העבודה. יצטרך להיות נאצי אחד שסוגר את הדלת של תא הגז, נאצי אחד שמשליך פנימה את הכבישים של הציקלון בי, ואלפי יהודים ימותו. ואת כל שאר העבודה המלוכלכת, הטיפול בגופות, יהודים יעשו. אצל הערבים הסיפור הוא הפוך. זה הסיפור של הוא יהיה פרא האדם, ידו בכל. זה הסיפור של הברבריות. זה הסיפור של להתנכל לעם ישראל מהמקום של הפחיתות, מהמקום הזה של הכלום, מהמקום של הקנאה והשנאה והג'יהאד המוסלמי, וההחלטה הזאת, ההצהרה של אנחנו רוצחים, ואנחנו רוצחים בשיטתיות, ורוצחים אנשים חפים מפשע, ונשים, וזקנים, וילדים, ועושים את זה בריש גלי, ומתגאים בזה. הנאצים הסתירו את מעשיהם. הנאצים דאגו כל העת לחיסיון. הקימו את מחנות המוות במקומות רחוקים ושכוחים, בתוך יערות. הקיפו אותם בענפים, בברזנטים. שטחי המוות היו שטח צבאי סגור, אסור לצלם. החמאס ידאג לצלם כמה שיותר, הרצח מגיע ממניעים אחרים, האמירה היא אחרת לגמרי, מה שנשאר אותו דבר זה אנטישמיות. האנטישמיות הנאצית, שנאת ישראל של הערבים ושנאת ישראל של כל העולם, הדו-פרצופיות שלו, שהייתה גם בתקופת השואה וחוזרת כעת פעם נוספת. אם נדייק, וממש בפרקים האחרונים דיברנו מהנושא הזה, המקום היחיד בשואה שראינו את אותה אכזריות וברבריות של הערבים היה בשואה הרומנית, וסיפרנו עליה כאן, כמובן בקצירת העומר, לגלות תפח ולכסות טפחיים ויותר, כי כמו שאירועי שמחת תורה אין הדעת שובלתן, והנפש היפה סולדת מהם, והעיתונות החרדית מאוד מתנזרת ומאוד מצנזרת, וצריכה כל העת לשמור על העדינות של ילדינו ועל שלוות הנפש שאנחנו חייבים לגייס אותה לתקופה הזאת. ורוב הציבור שלנו, וכל וחומר הילדים, לא יודעים באמת מה קרה. כולם יודעים שהיה נורא ואיום. אותו דבר, גם בסיפור של רומניה. לא יכולתי לספר את הסיפור האמיתי, אבל אם היה משהו דומה... זה, זה הסיפור הזה. והרומנים הרגישו כלפי היהודים כמו היהודים הם הסוג א', אנחנו הפחותים והנחותים. ואז הם באו בדומה למגמה הערבית, להתאכזר, לנקום, לשלול שלל, ברוטליות, אכזריות, רוע, רוע לשם רוע. הכיוון הנאצי הוא כיוון אחר. והכיוון של גלות ישמעאל, וכאמור, אותו, אותה מזכרת אצל הרומנים בשואה, אלה המקומות הדומים. האנטישמיות היא אחידה בכל מקום, ויש כאן נקודה מעניינת שגם היא נובעת מהשואה. השואה הפכה בכל העולם את המושג גזענות למושג פסול ונורא. למה? כי בעקבות גזענות, בעקבות תורת גזע, יוצאים הנאצים ורוצחים עם שלם. העולם כביכול מזדעזע, העולם כאילו לומד מוסר ושולל את הגזענות מכל וכול. בשם אותה תפיסה, מקימים ארגונים כמו האו"ם, יוצאים למלחמה בגזענות, לחינוך נגד גזענות, והגופים הללו קיימים היום. ובשם לא להיות גזענים, אסור לבוז למוסלמי. צריכים לקבל, צריכים להכיל. השמאל האירופאי מקבל הגירה, מקבל מוסלמים. כעת כולם מתחילים להתעורר וללמוד בדרך הקשה כמה שהם משלמים על יפייפיות הנפש הזאת. במקום לומר בקול שעשיו שונא ליעקב, שגויים שונאים יהודים, וזה לא בסדר ועליהם להכות על חטא על כך, במקום זה הופכים את זה לשם כללי, גזענות. ובסופו של דבר, מי סובל מכך? עוד פעם, היהודים. בשם המלחמה בגזענות, את הערבים מקבלים בזרועות פתוחות, והיהודים אשמים. וכשמגיע כזה אירוע נורא כמו עכשיו, אז עוד פעם, אותם מוסלמים עומדים במדינות אירופה, ובעיתונים מתפרסמות כותרות כמו הפגנה בלונדון בד פלסטין, הפגנה בפריז בעד פלסטין, הפגנה בבריסל, הפגנה בשטוקהולם. מי מפגין שם? מוסלמים. כשלא רוצים לספר את הסיפור האמיתי, כשלא רוצים לקרוא לילד בשמו. כשלא מפרגנים לנו עם ישראל אפילו לסבול. כמו המילה אנטישמיות, שכבר דיברנו עליה בעבר, שהיא מילה אנטישמית, הרי זה לא אנטישמיות, זה הרי אנטי יהודים. הרי גם הערבים הם שמיים. רק קוראים לזה בכזה מין שם כללי מכובס, אנטישמיות. כמו שאסור לדבר על הסבל היהודי, אז אסור גם לדבר על הגזענות נגד יהודים. אסור להציף את האנטישמיות יותר מדי כמו תופעה שצריכים להילחם בה. אלא, מדברים על גזענות, ובשם הגזענות מקבלים את הערבים הרוצחים ומנופפים באצבע מורה כלפי היהודים. אל תעשו להם, אל תפגיזו אותם, אתם האכזריים. בחלק הזה של האנטישמיות, ההיסטוריה מאוד מאוד חוזרת עוד פעם. גם בתוך המלחמה חווינו את האנטישמיות. אני לא מדבר מצד גרמניה, ממנה בוודאי, אבל גם ראינו את כל העמים מסביב וסיפרנו על כך. איך שהם חובקים ידיים ולא עושים כלום, לגמרי לגמרי משלימים עם המצב, אף אחד לא מוטרד באמת ממצבם של היהודים בזמן שהם צועדים אל המשרפות, וכל זה חוזר עכשיו עוד פעם. כשאנחנו עומדים כמעט מבודדים, גם כשיש אומה, חסידי אומות העולם, גם כשיש כאלה שנותנים לנו גב, זה כל הזמן בלאחוז את האצבע על המתג. באיום של אנחנו מאוד מהר הולכים להוריד את השלטר, אנחנו מאפשרים לכם, אבל קצת, אבל תיזהרו. לכולם מותר להפציץ, רק ליהודים אסור. בעומק זה ממש אותו דבר. כי כמו שהנאצים שונאים יהודים, כי היהודים זה עם נבחר, כמו שבעצם גם הרומנים וגם הערבים, כולם מסתכלים על היהודים בקנאה, על עם הספר, על העם המיוחד הזה, אותו דבר גם כעת, כל העולם בעצם דורש מאיתנו איזה מוסריות נעלת שאף אומה לא דורשת מעצמה. בעומק, הכל חוזר אותו דבר. יהודים, עם לבדד ישכון, כולם יודעים שזה עם מיוחד, יאמרו כל הגויים, עם חכם בנבון הגוי הגדול הזה, הם לא יפסיקו לרדוף אותנו בגלל זה, אבל רק ידרשו מאיתנו דרישות בלתי אפשריות, יסוסו במפלתנו, ורק הקדוש ברוך הוא. היחיד שאנחנו יכולים לברוח לזרועותיו. לפני תקופה ארוכה, אני יכול לגלות סודות מן החדר, כשהתחלנו את הפודקאסט הזה, הוא התחיל בשני פרקים שעשיתי יחד עם רעי וידידי, הגדול מני בחוכמה, הרב יונתן אליצור. הוא מדריך בפולין שנים ארוכות, התחיל בעבודה הזאת הרבה לפניי. אני יכול לספר שה... ביקור השני שלי בפולין, אני חושב, היה בהדרכתו. ורציתי ללמוד איתו את סוגיית האנטישמיות. עשינו עליה פרק. בסופו של דבר הוחלט במערכת שבעצם יותר ראוי להתחיל לספר את סיפור השואה, ורק אז להביא את הפרק הזה בתור איזו הסתכלות מקרו, בתור הסתכלות כללית. ללמוד את הכל מלמעלה. דומני שכעת הגיעה ההזדמנות להשמיע את הפרק הזה עוד פעם. הקלטנו אותו, אני מדגיש, לפני אירועי שמחת תורה. הקלטנו אותו בעצם לפני תחילת כל הסדרה. אבל כעת הוא הופך להיות רלוונטי מאי פעם. כשהאנטישמיות בעולם כולו מרימה ראש, אפשר ונכון שוב ללמוד את השורשים שלה, את השורשים שלה בהיסטוריה, את ההתגשמות שלה במציאות חיינו, ולראות את החלקים המנחמים והמיוחדים שבה. אחרי שסיימנו את הפרק על אנטישמיות, ביקשתי ממנו פרק נוסף, שגם הוא נהיה כעת מאוד רלוונטי. הצהרות של עם ישראל שומרות עליו ומגבשות אותו. יהודים, בכל העולם, יש נושא אחד שהיה אצלם בקונצנזוס, והוא שואה. גם בתקופות שעם ישראל... מתחלק לשבטיו, לעדותיו, ולצערנו, יש רבים רבים שיצאו מן הכלל, הלכתית, במידה מסוימת, אינם מכלל אחיך. יהודים שעזבו דת, והגיע אפילו למצב של רדיפת דת או שנאת דת, המקום שהיה בקונצנזוס היה שואה. לא רק בקונצנזוס, זה גם היה המקום שממנו כולם שאבו כוח. בדיוק כמו שאנחנו עושים כאן בסדרה, ללמוד את הסיפור, ועל הרקע של הסיפורים העצובים והקשים, לראות סיפורי גדלות ומסירות נפש, בדיוק אותו דבר, הרב אליצור, ועוד uh, כמה חברים שלו, מסתובבים כבר שנים ארוכות בגטאות ובמחנות, יחד עם כאלה שאינם שומרי תורה ומצוות. ומתהומות הקושי, מראים להם את האמונה, את הכוח היהודי, את המקום המאחד שלנו, ועשיתי איתו שיחה ארוכה על הנושא. שיחה מרתקת, מרגשת ומיוחדת. כעת, השיחה הזאת נהייתה גם כן רלוונטית מתמיד. כי עד לשמחת תורה, היה כאן כזה פילוג, אש מחלוקת, כולם כאבו אותה. ופתאום הגיעה המכה הזאת, וקרו שני דברים. ראשית, למדנו שכולנו אחים, וכשסובלים, סובלים ביחד, ופתאום... אנחנו מוצפים באכפתיות וערבות הדדית. שנית, רואים כמה יהודים מתחזקים דווקא מתוך הקושי והסבל. דומני שהמספרים של יהודים שמתפללים, של נשים שמדליקות נרות שבת, של יהודים ששם שמיים חוזר להיות שגור על פיהם, של יהודים שלובשים ציציות, של יהודים שמחפשים דבר חיזוק רוחני, דומני שאנחנו נמצאים בשיאים היסטוריים. צריכים לזכור שהיינו עם קטן. בתקופה שכל עם ישראל היה שומר מצוות, היינו עם שנע בין מיליון עד ארבעה מיליונים, חמישה מיליונים. בתקופה שפרצנו את המחסום של החמישה מיליונים, זו גם הייתה התקופה של הירידה הרוחנית. יחד עם העלייה במספר, הייתה גם הירידה של ההשכלה והחילוניות. שנהיה עם כמו היום. עם של 15-16 מיליון נפש, וכל כך רבים מתוכם התחזקו באמונה, דומני שמספר נשות ישראל שהדליקו נרות שבת בשבתות שאחרי שמחת תורה תשפ"ד, זה מספר שלא היה כמותו מאז מעמד הר סיני. אנחנו נמצאים במצב חריג ומיוחד, מצב משונה ויהי רצון, מצב של מהפכה. יש התעוררות שובה בעם. ציבור שומרי המצוות היה צריך לעמוד בחוד החנית. אנחנו היינו צריכים להוביל את זה. וכעת, יותר מתמיד, נכון לחזור לשני הפרקים הללו. כאמור, גם על אנטישמיות וגם לקונצנזוס היהודי ולהתחזקות היהודי סביב קשיים. שני הפרקים הבאים יהיו שני הפרקים של אותה שיחה משותפת שלנו. והיופי הוא לקחת שיחה שהוקלטה לפני יותר משנה ולראות כמה היא רלוונטית. משם נוכל להמשיך הלאה ולספר את סיפור השואה, ויהי רצון שזה כבר יהיה בתקופת הגאולה השלמה. האזנתם ל"לא תשכח" מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל גולדבשר, תודה לכם שהאזנתם לנו, ואני רוצה להודות בשינכם לכל אלה שעסקו במלאכה, לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 026523820.